0: Albert Londres Porter la plume dans la plaie Un podcast de la Bibliothèque nationale de France et de Retro News Le Petit Parisien 19 janvier 1927 par André Violis De la Baltique à la mer Noire à travers la barrière rouge mm. au seuil de l'automne, je partais pour la Russie. Après tant d'autres, je voulais à mon tour essayer de comprendre l'expérience soviétique, la plus formidable de notre temps, puisqu'il s'agit du sort de 140 millions d'êtres, pénétrer dans ce que quelqu'un a nommé le grand laboratoire aux vitres brisées. Je voulais non seulement respirer quelques bouffées de cette air de Moscou, si capiteux qu'il semble faire chavirer de droite ou de gauche les têtes les plus solides mais monter là-haut vers Leningrad, capitale déchue, au nord de la pâle baltique. Jeter ensuite un regard sur cette foire de Nijni Novgorod, dont je rêve depuis mes 12 ans et Michel Strogoff, descendre la petite mer Volga, qui sait Peut-être jusqu'à cette mer Caspienne, pareil à un cheval cabré, secouant sa crinière, là-bas, au milieu des grands déserts fauves. Puis, le long de l'échine dorée du Caucase, visiter ces petites républiques soviétiques toutes neuves, L'Azerbaïdjan avec Bakou et ses pétroles, la belle, la guerrière géorgie, et l'Arménie, perpétuel martyr. Encore Batum, port fabuleux de la mer Noire par où, naguère s'en allait vers l'Europe, toutes les richesses de l'Asie. Et pourquoi ne pas finir par la Turquie nouvelle Mais serait-ce possible Pourrais-je voir Et surtout, saurais-je juger
1: Alors Hervé Brusini, vous êtes journaliste, grand reporter, président du prix Albert Londres. Dans cet épisode, nous voulions parler de, des collègues féminines d'Albert de, oui. Londres, des reportrices. Parce qu'il y en a, il y en a beaucoup en fait. Alors André Violi, est, qui est une collègue d'Albert Londres et qui le considère d'ailleurs comme le prince des reporters, fait partie de ces femmes reportrices qui euh, réellement arrivent aussi à vivre de leur métier, ce qui n'est pas toujours euh, évident. Parce que les femmes, euh, reportrices de l'époque, ont beaucoup plus de mal à se faire euh, embaucher par les grands quotidiens euh, de l'époque, euh, qu'il s'agisse du petit Parisien, du matin euh, ou de l'exception. Parce qu'on on pense aussi que le grand reportage, c'est un métier un peu viril. Hein Partir par par Parvaux, voyager, est-ce qu'une femme est bien capable
2: de pouvoir faire ce métier Albert, vous l'avez dit, a été consacré par ce type prince des reporters que lui a donné André Violis. On est en 1925, c'est dans les nouvelles littéraires que André salue cet homme. Elle salue en lui l'homme qui a su décrire le bagne, qui a su décrire... Euh, et donc, euh, elle affirme avec énormément d'humilité, de charme, et elle dit, c'est le prince des reporters. Et deux ans plus tard, Albert, toujours dans les nouvelles littéraires, salue l'exploit d'André Violis en Russie. Il dit au moins elle, elle ne s'est pas laissée gagner par euh, le vertige. Et donc, euh, c'est une femme absolument remarquable qui va toujours plus vite que nous. On pense, quand on veut télégraphier nos papiers, qu'on est les premiers à, à les envoyer sur les fils. Ben non, euh, il se fait qu'André Violis est déjà là. Et alors, à plusieurs reprises, dit-il en souriant, nous, ses concurrents, on a souvent eu envie de la balancer par la fenêtre parce qu'elle est trop forte. Et nous sommes effectivement à une époque où les femmes conquièrent, c'est André Violis qui dit, quelques tabourets intéressants dans les rédactions. C'est une, une force, cette force des femmes dans l'info. À commencer par la dénonciation de la condition qu'on leur réserve. La figure la plus marquante, c'est Séverine, c'est cette jeune femme qui va faire des textes dans ce journal fait par des femmes, pour des femmes, qu'avec des femmes. C'est absolument génial, ça s'appelle La Fronde. Ouais.
1: Et André Violis commence à La Fronde Et André aussi. Violis
2: commence à La Fronde et c'est une, une entreprise tout à fait extraordinaire. Séverine a une langue d'une modernité absolue. Quand elle parle de l'avortement, on peut conseiller à toutes et tous de relire ces textes, tellement ils sont convaincants et sont décrits. Et donc, il y a cette tradition-là. André Violis va ensuite aller dans des contrées absolument improbables, à commencer par l'Afghanistan, dont on parle tant. Elle va prendre l'avion, elle ne sait pas si elle va pouvoir franchir la barrière montagneuse de l'Hindoukouche. Elle interview le roi, car il y a un roi à l'époque de l'Afghanistan. Quand elle passe au-dessus de l'Hindoukouche, il fait moins 10, moins 15 dans la carlingue de l'avion. Enfin, c'est des aventures stupéfiantes dont on n'a pas idée. Ce sont des personnages considérables dans l'histoire des grands récits. Et c'est dans l'information que... Naissent ces grands récits. Et juste pour dire un dernier point, Simone Théry. Sa fille est hein. La fille. Euh, Théry, c'est le nom du papa, qui est le patron d'un grand journal libéral qui s'appelle L'œuvre. Et donc la fille d'André Violis, elle aussi, va perpétuer comme ça la tradition du grand reportage. Ils sont, sont... même
1: sur des terrains de guerre hein, parce que Simone Théry, elle va couvrir la guerre d'Espagne notamment exactement
2: et, et, et alors ce sont des, des femmes qui ben disons-le sont engagées politiquement à gauche certaines ont été proches du parti communiste de l'époque et d'autres comme euh, Titaina qui est elle la fille d'un la sœur pardon d'un démographe important qui s'appelle Alfred Savi elle va faire également du grand reportage. Elle va y compris faire l'interview d'Adolf Hitler. Mussolini aussi, je crois. Mussolini. Et de fait, elle va un peu basculer du côté Vichy pendant la Seconde Guerre. Ça, c'est plus sombre. Mais c'est une manière de dire qu'effectivement, ces femmes ont d'ailleurs fait allusion à la tradition féminine avec Madame de Stahl s'en revendique et donc sentent bien qu'elles appartiennent à un courant de l'histoire, qui est cette lutte pour l'affirmation du regard des femmes dans l'information.
1: Alors on a parlé des, bon, des précurseuses comme Séverine et il y en a une en particulier euh, qui est très importante et qui va d'ailleurs faire école justement pour ces femmes journalistes qui est un modèle, c'est Nelly Bly, c'est l'américaine qui inspire aussi bien André Violis qu'Albert Lombre Mais parce oui. que cette Nelly Bly, elle fait du, de l'immersion, elle fait du journal oui. d'investigation oui. et notamment une de ses enquêtes très connues, c'est les dix jours qu'elle va passer dans un asile oui. euh, de fous. Oui. pour dénoncer, hein, finalement, euh, les conditions, on peut dire carcérales, hein, oui. des personnes qui sont jugées euh, folles. Alors, c'est un personnage, c'est une, une jeune femme, hein, euh, Nelly Elle Bly. a 20 ans,
2: et euh, elle va s'approcher du New York World de, de Joseph Pulitzer, Pulitzer qui a donné le prix Pulitzer, après une longue histoire. Pulitzer va lui dire ben « Écoute, ce serait bien que tu deviennes une patiente, une folle, et que tu nous décrives un peu ce qui se passe sur une petite île qui est au large de Manhattan. » Et elle va effectivement pratiquer ce qu'on appelle l'infiltration. Elle va raconter ça, ça va être un boom énorme. Et donc, elle devient elle aussi je dirais, d'une grande notoriété. On des... les appelle les, les muckrakers, C'est-à-dire, c'est le président américain qui les appelle comme ça, c'est des fouilles merdes. Donc le mot fouilles merdes est un mot adressé à un journalisme d'investigation fait par des femmes. Et juste un point, un jour elle va aller voir Politzer et elle va dire, j'ai envie de faire le tour du monde. Et donc, elle part, elle fait ce tour du monde. Le monde entier va parler de ce tour du monde parce qu'elle n'a qu'une seule valise et rien d'autre. Une petite
1: valise de 40 cm ouais. juste et ce qui est robe. nécessaire et une robe.
2: Voilà. Et la première étape, c'est touchant. Elle va à Amiens pour rencontrer Jules Verne parce qu'elle lui annonce qu'elle va tenter de battre le record de Phileas Fogg elle va y arriver 72 jours par rapport aux 80 de Phileas Fogg.
1: Donc euh, on voit bien que c'est bon qu'il y a de nombreuses femmes reportrices. Euh, oui. Reportrice. Il y en a une
2: autre oui. fondamentale. C'est euh, Ida Tarbell. Ida Tarbell, c'est une jeune femme qui est en train de faire euh, des études de biographie sur les grands auteurs français à la Sorbonne. Elle est américaine. Et puis elle reçoit des télégrammes de son père, qui lui est dans l'industrie pétrolière, il fait des tonneaux pour mettre le pétrole en citerne. Et lui dénonce le fait qu'il y a une concurrence extrêmement pénible, hors la loi, d'un type qui s'appelle Nelson Rockefeller. Nelson dit Rockefeller, avec l'accent. Elle revient aux États-Unis, elle enquête, elle rassemble une documentation ouverte, c'est-à-dire tout ce qui est disponible. Et elle sort une série d'articles et un livre qui s'appelle La Standard Oil », où elle dénonce effectivement la surexploitation des femmes, des enfants par Rockefeller. C'est une femme qui s'appelle Tarbell qui a fait que, justement, le président américain, Théodore Roosevelt, qui n'avait rien à voir avec l'autre qui est arrivé plus tard, il a été obligé d'adopter ces lois antitrust.
1: Ça sera aussi l'effet qu'aura l'enquête de Nelly Bly hein, sur les asiles de fous, puisqu'il y a oui. des, des réformes hein, qui se mettront euh, en place. Et puis, je pensais aussi, alors ce n'est pas une femme, hein, c'est Upton Sinclair, hein, les abattoirs de Chicago, qui, comme Nelly Bly, dénoncent euh, effectivement euh, les conditions à la fois de travail et d'hygiène absolument... Bien sûr. <rire>
2: Ils, Inacceptable. Travaillent tous, euh... Ils travaillent ensemble. Oui, c'est ça. Ils sont dans une revue où il y a même Mark Twain. Il y a comme ça plusieurs grandes signatures du moment. Et on voit bien que c'est ce même courant social où on dénonce l'injustice, on dénonce la misère, dont Jack London, d'une certaine manière, lui fera des photos ou Jacob Ries qui lui aussi fait des photos où on voit cette misère dont on n'a pas idée de l'époque. Et donc, il y a ce grand courant qui porte le journalisme, l'information mais aussi spécifiquement les femmes dans leur lutte pour changer de condition. C'est un journalisme qui veut faire bouger les sociétés, qui veut faire bouger l'économie, la dignité. Il y a là quelque chose dans cette forme d'engagement de très touchant, de voir tous ces hommes et ces femmes qui vont au risque de leur liberté, de leur santé, vous savez, Nelly Blay va mourir très jeune parce qu'ayant travaillé dans la mine, là aussi, en infiltration, elle aura contracté quelques maladies qui font qu'elle eh, aura une vie assez brève.
1: Et Albert Londres on y reviendra, hein. Hervé Brugini va évidemment s'inspirer de ce journalisme-là et,
2: oui. et lui aussi
1: aller y voir hein, oui. dans, ce, chez ces, oui. dans ces, ces conditions de misère ou ces situations ben, euh, Ce qui me plaît beaucoup, c'est
2: d'imaginer qu'Albert Lond a appris des femmes, et, euh, parce qu'il ne peut pas ne pas avoir lu les aventures de Nelly Bly dans la presse de l'époque, les comptes rendus à propos de Ida Tarbell et comme il le dit lui-même... Il a eu cette concurrente incroyable qui était André Violis et quelques autres. Et donc, oui, quelque part, Albert Londres est aussi le voisin, l'admirateur le, euh, de certaines de ces femmes. Et je trouve ça très également moderne en ce qui concerne Albert Londres.
0: Albert Londres.
2: Albert Londres.
0: Portez la plume, Porter la plume dans, la plaie. dans la plaie. Un podcast de la Bibliothèque Nationale de France et de Retro News. Disponible sur toutes les plateformes. Réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio. Avec l'aide de l'équipe de Retro News, Étienne Manchette et Julien Lucchini. Au micro, Séverine Liattard et Hervé Bruzini.